0: Daniel Pereira.
1: Fala galera do Podão da Massa, estamos chegando e hoje com um material diferente. Agora, um material de alto nível, Brasil. O Globesport.com reuniu grandes feras para falar de futsal, Zico. Pedrinho e Falcão, falando da importância do futsal na base, na geração de craques que o futsal dá. Então essa semana um podcast para lá de especial... Curtam aí, e na semana que vem a gente volta com os assuntos atuais, com o retorno da Liga Nacional de Futsal, que está prevista para o dia... o retorno está previsto para o dia 21 de agosto, então chegando mais perto a gente vai falar muito sobre a Liga Nacional. Agora vale a pena, você que é especialista, você que gosta de saber de detalhes do futsal, acompanhar o podão de hoje, beleza? Curtam aí, valeu Brasil! Fala galera do Globosport.com. Cara, o GE.com trouxe para você o programa Salão de Craques. Vamos falar de futsal, raiz, origem, a importância do futsal para a evolução de quem quer fazer base no futsal e partir para o campo e também a importância de quem permaneceu e imitou o melhor de todos os tempos. Se liga, vai cair tua internet, cara. Vai cair tua internet, porque tá pesado esse programa. Olha quem tá aqui com a gente. O Galinho de Quintino. Imagens do Zico no Juventude de Quintino, time de futsal. Que ele montou com a família dele. Família braba. Joga muito. Então o time está muito bom lá em Quintino, Bocaiúva. Já, já o Galinho vai falar conosco. Muito legal ter o teu Zico nesse programa. Pedrinho, nosso companheiro de Globo e Ídolo do Futebol, mas começou aí, ó, no Futsal, São Januário, Vasco da Gama, de 83 a 91. E esse programa não poderia não ter o maior de todos os tempos no Futsal, que é o Falcão. E essa imagem aí é a primeira carteirinha do Falcão na Federação Paulista, no Guapira, time da Zona Norte, de São Paulo. Então o programa está incrível, se prepare. eu vou começar com ele, Zicão. Zicão, que prazer tê-lo aqui, você que é um dos maiores de todos os tempos, seleção brasileira, Flamengo, futebol japonês, enfim, você é o Zico, né? não precisa apresentar muito, mas eu queria que você falasse desse início, esse início lá em Quintino, com o time que você montou com a sua família. Parabéns, Zicão, pela tua carreira, pela tua história, pela pessoa que você é. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Ah, obrigado, Danda. Um abraço grande para você, meu querido, meus queridos amigos Falcão e o Pedrinho. Que honra estar aqui do lado deles. Eles é que são as verdadeiras feras do, do futsal. Né? É, lógico que o futsal, foi, eu comecei e fui visto jogando futsal para poder é, ser levado lá para o Flamengo mas a gente lá em Quintino já tinha esse time aí, que é o Juventude, é um, é um time da família, e é, antes de tudo ele era chamado Lucinda Barbosa, porque era a, a rua, e aí depois virou o Juventude. E na todas as segundas-feiras tinha um clube vital lá do, de Quintino que... Alugava quadras. E nós alugávamos toda segunda-feira à noite. Tinha, naquela época tinha todos os times de bairro, tinha primeiro e segundo quadro. Eu jogava no, 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 no segundo quadro. E na, o primeiro quadro que era forte, que era o Edu, Antunes Unando, três irmãos que jogavam de. O Edu era uma fera, era um negócio é estilo Falcão, assim, do futsal, viu? Ele era um, um, um gêniozinho e tinha. É, dois jogadores também da, da que eram do Vila Isabel Osmairo Carlos, Mauro, Goleiro então era um, um timaço era, era casa cheia toda segunda-feira lá em Quintino Sim. e lógico a gente jogava contra todos os times do Rio de Janeiro mas a, a minha a minha ida para o pro, pro Flamengo foi decorrente de que eu, no, no, no River, que é um time da piedade um o bairro Colado, Quintino Quintino, todo domingo tinha um torneio interno lá. O River era um time de, de futsal. O Pedrinho deve ter jogado algumas vezes contra, contra o River, na, lá na federação. E eu jogava esse torneio interno aos domingos. Eram oito times de, de, com os nomes do Rio e eu jogava pelo Santos. Até que o Celso Garcia foi me ver jogar. E aí... Dali ele saiu lá para a minha casa, pediu ao meu pai se podia ir direto treinar no Flamengo. E assim começou minha história no Flamengo. Mais tarde, eu já, jogador do Flamengo, é... fui treinar no Jacaré-Paguá, que era outro time filiado e perto da minha casa. Só que quando eles foram me inscrever na federação, eu já estava inscrito pelo Flamengo no futebol. E aí não, não era permitido você ser inscrito nas duas federações. Mas eu continuei jogando futsal e campo até, até hoje, né? Hoje não, porque o futsal, o joelho, não permite mais. <risos> né? Mas, piso duro para mim é um complicado. Mas eu joguei joguei muito futsal, mesmo estando já profissional do Flamengo.
1: Outro dia, eu acompanhando o Instagram do Zico, acho que com o joelho só tem como fazer exercício na piscina, né, Zico? Você estava lá fazendo aquele exercício maroto, para não dar tanta pressão no joelhinho.
2: É o único lugar que eu posso correr. Ainda bem que a, a piscina dá, dá um, um metro e meio aqui e tal, aí dá para eu correr. Então é o único lugar que eu consigo correr. O jogo das estrelas a gente não corre mais, mas toma, tem que tomar um remedinho para não sentir dor, cara.
1: <risos> é Pedrinho! Pedrinho! Pedrinho, Vista Alegre pro mundo, Vasco da Gama, depois Campo, campeão de Libertadores, campeão brasileiro, vários títulos. Pedrinho, conta pra gente essa história aí. Tem, tem negócio de algodão no tênis, ô, ô Pedrinho? Me conta isso
3: aí. <risos> Boa, Dandan. Um grande abraço pro Rei Falcão, o Rei Zico. É, o time do, do Vasco foi fazer um jogo em Vista Alegre, onde eu jogava, e faltava jogadores, né, para completar esse time do Grêmio Recreativo, né? E aí a rapaziada falou: Ó, tem um moleque lá que joga pelada na rua com os, com os caras mais velhos". Aí foram lá me chamar. E eu não tinha nem tênis, eu nunca tinha jogado futsal na minha vida, né? Na época era futebol de salão. Aí arrumaram um tênis grandão lá, meu pai pegou um monte de algodão, botou na na ponta do dedo assim para ficar justinho. E aí eu joguei. Aí fiz um bom jogo, e aí o treinador, o seu Adamor, pediu para que minha família me levasse para o Vasco e eu passei praticamente Dandan, quase oito meses só indo no banco e aí a minha irmã foi lá e falou assim pô você pede para o meu irmão vir para cá e a gente não tem dinheiro para passagem ele só fica sentado aí e o senhor Adamor falou para ela o seguinte ele não pode ser federado porque ele tem seis anos mas eu estou trazendo ele para ele começar a conseguir para ele começar a conhecer o ambiente e o dia que ele entrar nessa quadra, nunca mais ele vai sair. E se você não trouxe ele, eu vou buscar ele em casa. Então, eu sou muito grato ao seu Adamor. E a história começou aí, com esse parceiro aí, ó Felipe. E
1: a, essa tem um... parceria aí foi para campo. o Roger campo.
3: também. Nessa foto aí tem o Roger, na outra. Tem o Roger. O Roger devia é ser craque também no
1: salão, né, Pedrinho? Porque a habilidade então, que ele tinha no campo...
3: Jogava muito. Mas aí tinha na ala esquerda o Felipe, na ala direita eu jogava. Ele era um ano mais novo, aí ele não conseguiu... Meteu o pé
2: para
1: <risos> procurar outro espaço. <risos> Bom, conosco também o rei disso tudo, né? O rei do futsal, o maior jogador de futsal de todos os tempos. Mas, Falcão, eu quero que você conte a história quando você não era um Falcão, ainda era um pardal magrelo um lá, lá em São Paulo. A gente mostrou a tua foto lá da Federação Paulista, lá em Guapira, na Zona Norte. Muita gente acha que você começou no Corinthians, mas a sua história começou lá no Guapira e você era o filho do Falcão. Conta essa história para gente aí, Falcão. Legal ter ah, você aqui é.
4: conosco. Pô, que honra, que honra. Obrigado pela disponibilidade. Tanto o Pedrinho, o Zico, você, para a gente falar do futsal. Isso me deixa muito feliz. Verdade, né? Eu comecei... Eu era um moleque sonhador, né? Que só queria jogar bola. Eu sou da periferia de São Paulo. E eu jogava bola na escola. Levava os potinhos de iogurte, amassava para jogar no intervalo. Jogava bola na rua. Fazia aquelas travezinhas de, de rua mesmo para jogar bola com os amigos. E o meu pai era o craque ali da zona norte de São Paulo, né, tanto no futsal quanto no futebol. E até o Zico falando hoje pouca gente sabe o que que é o segundo quadro e o primeiro quadro, né? Já não existe mais. E eu desde novo meu pai me levava para fazer as anotações dos jogos, né? Então, eu anotava quem fez gol no primeiro no segundo quadro, depois quem fez gol no primeiro quadro. E geralmente o segundo quadro é os amigos mesmo, Tiozão, Gordinho, e o primeiro quadro geralmente é o melhor time. E eu acompanhava meu pai desde moleque nos dois, tanto no clube que ele frequentava.
1: Ih, rapaz, deu um bug aí no Falcão, vamos ver se ele volta. Mas então agora eu descobri... Pode completar, Falcão. Voltei. Completa aí, vou...
4: Tanto no clube que ele frequentava de final de semana, quanto nos jogos dos amigos, né? Então eu sempre fazia a diferença quando eu era moleque. E um amigo do meu pai falou, pô, meu filho tá no Guapira, ele federou... Tem que levar o Falcãozinho lá, porque o Falcão era meu pai, né? Pela, pela característica com o Falcão, ex-jogador é, da seleção brasileira e jogador de futebol. Até que eu fui para fazer uma semana de teste no Guapira, já no primeiro treino eu arrebentei, né? Já fiquei, já assinei a ficha no primeiro treino, federei, que é essa ficha que vocês colocaram aí. Primeiro jogo contra o Corinthians, e a molecada não dormia. Nossa, jogar contra o Corinthians. E eu, desde moleque, já tinha essa personalidade de não sentir assim: ah, tudo bem, que é contra o Corinthians, vamos jogar. E para mim era mais um jogo. E perdemos de 2x1, um, eu fiz o gol, arrebentei no jogo. E o Corinthians me monitorou a partir dali. Aí no final do ano, o Corinthians me chamou para fazer também uma semana de teste. Já no primeiro treino me deram a ficha também, já me deram a camisa 10. Então as coisas aconteceram é, em relação ao futsal bem rapidamente.
1: Bom, e aí temos imagens né, do, do, do primeiro gol do Falcão na Liga Nacional de Futsal, que foi contra o Internacional... É o é o primeiro gol, né, Falcão? Conta aí, vestir essa camisa também não é para qualquer um não, né?
4: Aí meu primeiro gol, Danda, aí foi a primeira Liga Futsal que teve, que foi em 96. E eu já tinha sido campeão paulista pelo Corinthians profissional um ano antes, né? Que desde o meu segundo ano de juvenil eu já fazia parte da equipe profissional. E esse foi o primeiro jogo da primeira Liga Futsal, que foi a estreia a Inter de Porto Alegre, que era a seleção brasileira contra o Corinthians, e eu era só um moleque ali, é, perto de fazer 18 anos, perdemos esse jogo de 4x1, e foi o meu primeiro gol em, em Liga Futsal da, da, da minha história, assim. acho que foram 580 gols em Liga Futsal, e esse daí foi o primeiro.
1: Bom, esse programa aqui, a nossa equipe, o nosso núcleo de futsal, é, separou e está tratando com muito carinho, porque a gente quer mostrar a importância do futsal meu na evolução do, do atleta. O, o, a gente vai mostrar aqui e falar sobre isso, vou mostrar um gol aqui do Pedrinho, cara, um gol do meio, da, meio da rua não, do campo de defesa <risos> da quadra de defesa contra o Flamengo Pedrinho, narra pra gente esse gol aí
3: é, isso aí foi lá em São Januário, né normalmente o goleiro de futsal nessa faixa etária aí de 10, 11 anos é um pouquinho um pouquinho baixo, né, e essa jogadinha assim eu sempre recebia pela ala esquerda para dar no pivô e eu tentei surpreender eu recebi e já, já finalizei e aí peguei ele de surpresa e aí umas rabiscadas curtinha né, do futsal, drible rápido essa época era muito boa e eu não sei nem se o Falcão pegou essa época o Galo deve ter pego, o que não valia gol dentro da área né?
4: Valeu, então
3: muitas cara. vezes a gente driblava o goleiro, entrava na área e tinha que sair de novo né? então a quadra se tornava menor ainda né porque não valia o gol dentro da área a quadra já era pequena então você tinha que acelerar o raciocínio tinha que ter um repertório motor muito maior. E um lance que é muito importante no futsal, no antigo futebol de salão e no futsal também, é que você joga toda hora pressionado. Né? O homem da bola está sempre sofrendo uma pressão. Então você tem que ter sempre soluções rápidas, né? raciocínio muito rápido.
1: É isso, Zico. O raciocínio, raciocínio rápido é o que você mais levou para o campo? O domínio de bola? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua ida para o campo, e o que o futsal foi importante na tua carreira?
2: Ah, sem dúvida. O, o tempo de reação, né? Que é muito... Você tem que ser... É, isso que o Pedrinho falou, de você está sempre marcado, está sempre pressionado. Você não pega a bola livre ali. Você tem que dominar, às vezes virar para cima do próprio cara que está ali te marcando pressão. Então, é, o, o futsal me deu isso. Não só não valia dentro, gol dentro da área, como também o goleiro não podia atravessar a bola. Ah, uhum. Você tinha que sair jogando ali no, no, no teu próprio campo. A bola não quicava. Então, é, você dominava a bola com a, normalmente com a sola do pé. né Fiz muito isso no campo. E muita gente não entendia que, que a gente dominava às vezes do lado e você travar a bola era muito mais fácil. A bola ficava, porque a gente já tinha esse costume. De, de, às vezes, numa emergência, você te dá um bico na bola, no canto, é, defesa ali toda. A gente fez muito gol de biquinho, de leve. Então, essa, essa velocidade no drible, você está dentro da área, cara. Você fazer isso no futsal é dominar, bater. Às vezes, nem dominar, bater de primeira. Então, o futsal me deu essa rapidez de, de raciocínio, velocidade no domínio do, do drible em espaço pequeno, né? porque você tem ali aquela grande área, se você esperar um pouquinho, como no futsal, se você demorar um pouquinho, já chega a gente. Então, agora, o importante para mim foi que eu, em nenhum momento, parei de jogar futsal. Eu jogava campo e futsal. Até é, quando comecei no profissional, é que eu diminuí bastante. Juventude fazer alguns jogos Mas aí a gente já está com contrato não, não quer correr risco Mas no Juvenil, desde que eu era Juvenil Eu continuei jogando As segundas-feiras o, o Futsal lá no, no Vital né?
1: Olha aqui, o Falcão Bateu um papo é, nessa quarentena né, Com um fenômeno com O Ronaldo, e o Ronaldo inclusive Disse que vai implantar o Futsal No Valladolid, que é o clube que ele é dono Lá na Espanha Vai botar a base para jogar Futsal Vamos pegar um trechinho desse bate-papo entre o rei do futsal e o fenômeno. Vamos ver.
0: Eu comecei jogando no futsal é... e sou louco por futsal. É... Comecei jogando no Valqueira e Tênis Clube, que é um time pequeno perto da minha casa é... no Rio. Depois eu fui jogar no Social Ramos Clube. É... Social Ramos Clube. E depois ainda eu tive uma participação de quatro meses no, no Grajou Country Clube. É, mas quando eu já estava no Social Ramos Clube, eu já eu já comecei a treinar no São Cristóvão futebol de campo. E eu sentia que eu levava vantagem no campo sobre os outros meninos da minha idade, porque eu já estava acostumado com com, com é, lidar com espaço reduzido é, ter bastante tempo a bola no pé é, e, e buscar soluções dentro do campo é, em espaço reduzido Quer dizer, eu jogando de atacante Sempre vou ter ali, um mínimo, dois zagueiros E quando não tá, os dois laterais fechando Então o espaço que eu tenho, na verdade, na, na defesa adversária Sempre é muito pequeno, né? sempre muito reduzido o espaço que o atacante tem ali para se mexer. Então eu sentia que o futsal, na verdade, ele me deu uma vantagem muito grande em termos de raciocínio rápido, de velocidade de pés, é, habilidade, né? controle de bola. Sabe aquele controle de bola com a sola do pé? Eu, eu, eu cansei de usar isso no, no campo e, e funciona super bem. É, sem contar no, no, em outros recursos que pois, ficaram, inclusive, famosos, não por mim. É, não, não fui o pioneiro em nenhum deles, mas é, o gol de bico na semifinal de 2002 contra a Turquia também é um recurso, claro, clássico de, de futsal, né? É. E ainda mais que naquela semifinal eu tava com uma dor no adutor, que normalmente eu chutaria aquela bola de, de chapa. chapa, mas é, eu aproveitei, o inconsciente assim te bloqueia e eu chutei de bico, que é um recurso que eu também domino, que eu dominava, né, hoje em dia eu não domino mais nada.
1: <risos> e, Osilco, você falou, tudo que você, tudo que você falou, parece que o Ronaldo tava te ouvindo, né? Ele falou justamente do que ele levou para o campo, foi o que você disse também mais cedo.
2: É, eu, eu acho que no, no campo, essa matada de bola, essa pisada de bola, ela é mais complicada. E depois até quando mudaram a bola, porque a bola, quando passou a ficar mais envernizada, ela ficou mais difícil, que você ia pisar, ela escorregava. Então, é, naquela época, não. Naquela época, não, não tinha isso era até mais fácil. Mas é um, é um, é um recurso importante esse do bico da, que, ele, que ele deu. E é, é, é também de uma precisão incrível, né? É aquela que você quer mandar a bola ali, você dá o bico, a bola não desvia nada, ela vai na direção onde você quer mandar. Então, quem, quem jogou futsal, é lógico que tem, daquela época, tem esse recurso. Hoje não. Hoje, pô, você faz gol com a bola quicando, manda aquelas varadas de, de, de peito do pé, que era muito difícil você ver no, 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 no futsal. Né? Então, sem dúvida, foram muitos, mas muitos jogadores que saíram do futsal e que tiveram sucesso. Rivelino, é, Júnior, Júlio César, Adilho, é, Artuzinho, é, Ronaldo, Robinho, Neymar era o futsal ele, ele te dá uma um, uma você você amplia muito teus recursos levar as coisas que você aprende no futsal para o campo eu, eu, vou, não, não. eu comparo eu comparo muito essa
1: situação Pedrinho com o, o professor para o narrador que começou a carreira no rádio cara que começou no rádio amplia vocabulário dá poder de improviso eu acho muito parecido o craque que jogou no futsal e foi para o campo para um narrador que teve passagem nem que seja só um pouquinho pelo rádio para adquirir é, é, vocabulário, improviso tal como eu já disse, tem algum gol Pedrinho que você lembra que você falou assim, esse gol foi de futsal mas no campo
3: teve no final da do brasileiro da série B contra o Botafogo, que eu domino a bola, vou dominar de chapa, ela foge um pouquinho aí eu puxo pela sola do pé né, passo pelo adversário e dou uma chapada no canto mas o que o Galo falou com relação no futsal, na minha época, dificilmente tinha um chute de peito de pé, dificilmente. Então, era só de biquinho. E aí, quando você vai para o campo, né, você faz essa transição. Eu joguei salão de 83 a 89 e de 89 a 91 eu joguei salão e campo, dois anos. Nessa transição, você começa a se adaptar aos fundamentos do campo, os movimentos diferentes e os domínios. Então, você, você junta o que você tem do futsal com o do campo. Então, você tem um repertório cognitivo, um repertório motor, muito amplo. E hoje o futsal tem 40 metros, mais ou menos, de comprimento. O, o, no campo, você joga em 30, então é bem menor. Então, o jogo está cada vez mais próximo do futsal. Raciocínio rápido, espaço curto, tabela, drible. Então, quem joga futsal, futebol de salão, na minha concepção, leva uma grande vantagem. E com o retorno do Falcão aí... Deixar claro que o Falcão faria muito sucesso no campo. Faria muito sucesso no campo. De repente, ele não seria tão mágico, mas ele jogaria muito como jogou. A questão é que ele pegou pessoas que não, era pre... não eram preparadas para o entendimento da transição, porque o Falcão jogava muito e fez um excelente jogo no São Paulo, que depois não deu sequência para ele.
1: É, eu costumo dizer que o Leão, o Emerson Leão, que era o técnico do São Paulo na época... Ajudou o futsal, porque se o Falcão fica mais um pouquinho no campo, ele ia brilhar lá Exatamente. e a gente ia perder o Pelé. A gente ia perder o Pelé do futsal e, e o Falcão, o melhor de todos os tempos, graças a esse retorno. Foi quando ele voltou que ele embalou e se tornou o maior de todos. Não é isso, o rei?
4: Então, são, são dois momentos diferentes, né?
1: Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Sim,
4: como o Zico falou, eu acho que tem a, a parte da formação, e o Pedrinho colocou muito bem também, que é você aprender as fundamentos do futsal, num certo momento você fazer os dois, e aí você direcionar. Quando eu fui para o São Paulo, eu já tinha o plano B, que era o meu plano A, que era o futsal. Então, a primeira coisa que me incomodou, eu voltei. Tanto é que o São Paulo me deu três anos de contrato para que eu continuasse, e por opção minha, eu acabei não continuando. É, talvez o momento de eu jogar futebol seria aquele momento quando eu estava no Corinthians, onde eu joguei, eu passei pelo campo sete vezes. Então eu ia quando eu tinha que abandonar, eu abandonava o campo. Quando eu pegava estudo, escola, é, treino à tarde no campo, à noite no futsal, pesava muito. Então eu sempre escolhia voltar para as quadras. Mas eu falando mais a base, né, que é a formação do e da até o assunto que eu tive com o Ronaldo é justamente os clubes do Brasil têm o futsal e têm o futebol, porém tem a comissão técnica do futsal e tem a comissão técnica do futebol. E cada um trabalha individualmente. Eu não vejo os clubes se juntarem e fazer um trabalho específico para aqueles atletas. Então, hoje, o campo tá o menino de 12, 13 anos como profissional. Isso não pode acontecer. Quando você tem uma comissão técnica, não é do campo e do futsal, é a comissão técnica da base se elas se conversarem, os jogadores vão melhorar pelo menos 30%, 40%. Um exemplo que você coloca, a gente sempre fala dos atacantes, do meio, a gente está falando do Zico, do Pedrinho, do Neymar, do Robinho, do Ronaldinho, mas a gente tem que ver o quanto que vai melhorar um zagueiro, quanto que vai melhorar um, um volante, quanto que eles vão desarmar e dão sequência no jogo. Eu sempre coloco que um zagueiro com 13 anos, com 1,78m e grandão e forte, no campo ele vai ser um zagueiro. No futsal ele não vai jogar. Por que não pegar esse menino de 13 anos que é um zagueiro e lapidar ele no futsal? Vem cá, vamos melhorar seu passe, vamos melhorar sua qualidade técnica, qual que é o seu defeito. O atacante, o que eu preciso é preciso que ele marque um pouquinho mais. Vem aqui para futsal, você tem 13, 14 anos, porque não tem o certo ou errado. Não tem o certo pisar na bola com a sola do pé no futsal e não fazer isso no campo. Se você trabalhou isso na base e te, e te satisfaz e te dá resultado, é igual conta de matemática. Tem gente que vai passar em 10 obstáculos para chegar no resultado. Tem gente que em 2 vai te dar o um resultado. Então, quando você adapta esse jogador para ele melhorar o que você quer, o time tipo de futebol, a principal base dele é o, futebol, é o campo. Então, vamos pegar o futsal à base, que já existe, cara. Então, o Ronaldo quer levar uma coisa para lá, que os clubes de futebol têm aqui. Mas eu vejo os clubes de futebol tirar um menino com 12, 13 anos e tratar como estrela. E você está deixando de fazer ele melhorar. Então, o meu maior exemplo é o zagueiro grandão de 1,78 com 13 anos. Ele vai dar três chutão para frente, ele é zagueiro. No futsal, não. Só que esse menino de 13 anos, quando ele tiver 18, o tamanho dele já não vai fazer diferença. Só que ele deixou de melhorar passe, ele deixou de melhorar um escanteio, um bate-rebate, finalização. Ele deixou de melhorar o desarme e cortar um passe do volante direto com camisa 10. Então, tudo isso que você traz do futsal para o campo, você vai ajudar demais. Então, no futsal, faz você trabalhar o lado direito do pé, com o lado de fora do pé, com a sola do pé, com o peito do pé, recebi o passe daqui. No futsal, como o Zico falou, eu tenho que dar o passe logo. Só que, às vezes, para dar o passe para lá de peito de pé, com o pé esquerdo, eu posso dar de fora do pé aqui, estou acelerando no jogo do mesmo forma. A visão 360 graus do jogo. Então, no campo, quantos jogadores eu vejo, o cara recebe do lateral direito ele só está vendo esse triângulo aqui do lateral direito. Ele não consegue dominar uma bola e já girar para saber que o lateral esquerdo está livre. Então, quando você... Se o Brasil tiver essa consciência de pegar futsal e futebol na base e virar uma coisa só, os jogadores vão melhorar pelo menos 30%, 40% de tudo. O cara que tem melhor marcação, ele vai ter a bola melhor. O cara que tem mais qualidade com a bola, ele vai saber marcar. Então, o futsal pode dar tudo isso na formação. Como o Pedrinho Zico falou, depois um cara só fez uma coisa e depois vai para outra, é muito difícil. É igual o um menino que vai falar inglês. Você põe o um menino com 7, 8 anos, ele vai aprender muito mais rápido do que a gente. Então, quando você coloca essa mudança de futsal para o futebol, que é clima, campo esburacado, campo bom, chuva, vento... É... Então, tudo isso faz parte do futebol, que no futsal a gente não tem essa dificuldade. Então, você com 11, 12, 13 anos... Isso vai melhorar, Dandar, e é o que eu sempre coloco. Um treino, nós somos aqui todos, nós somos pais, nós temos nosso filho. Se a gente for um treino de uma hora do nosso filho no futsal com 11 anos, nosso filho vai fazer um gol, ele vai perder cinco, ele vai marcar, ele vai desarmar. Se a gente for ver o nosso mesmo filho no treino de uma hora no campo com 11 anos, ele vai pegar na bola três vezes. Ah. Então é menos atrativo. Imagina o goleiro, o goleiro de, de, com 11 anos no campo, com sete metros. Vai três bolas no gol vai tomar três gols. O mesmo menino do campo, ele vai defender dez bolas, ele vai tomar sete gols, mas ele vai reagir, ele vai saber que sair assim é melhor. Então, o futsal, ele coloca nas onze posições, ele te melhora pelo menos 30%,
1: 40%. Bom, e é legal e preocupante isso que o Falcão falou, porque ele está alertando aí a falta de conexão do, do time do campo com o time do futsal, porque a Europa já abriu o bolho para isso não é só o Ronaldo que tá levando o futsal para o Valadoli, a França está se reforçando no futsal, a Alemanha que já é uma potência no campo tá se preocupando com base no futsal, talvez Ico seria até a nossa diferença anos atrás, nas décadas atrás a nossa base do futsal vocês que jogaram futsal e talvez os europeus dão, pode ser até a diferença de habilidade que sempre o brasileiro teve de vantagem dos europeus
4: com certeza
3: Pedro. Então, Dandá, isso que o Falcão falou é muito importante, porque é, quando ele cita que o atleta participa de todas as funções, é isso. Um pivô no futebol de salão, ele tem que marcar, ele tem que saber cortar linha de passe, né? ele participa da construção ofensiva e participa também da questão defensiva. E na minha época, o beck parado, que hoje é o fixo, ele não tem a função só de marcar ele constrói o jogo, ele participa. Então, ele tem que ter bom passe, visão de jogo. Então, ele chega muito mais preparado para um jogo que é da... moderno, né? Hoje, a gente vê o zagueiro que não sabe jogar, não joga. O goleiro que não usa os pés, não joga. Porque cada vez você tem menos espaço e precisa saber que todos saibam jogar. E o futebol de salão é isso. As quatro posições, colocando o goleiro, né? Obviamente, as cinco posições, os caras têm que saber jogar, saber marcar, saber cortar linha de passe, saber... Dar um passe vertical, saber driblar. Então, essa passagem pelo futsal deixa ele muito mais preparado para um jogo moderno hoje, que é um jogo num espaço de 30 metros, mais ou menos.
1: Ô, Galinho, pelo que você observa aí, o, aquele Barcelona do, do Guardiola era um futsal no campo?
2: Ah, podia ser, podia ser sim. É uma das coisas é, importantes antes que, do Falcão, que o Pedrinho falou é que hoje você joga o futebol em, uma, em 30 metros. Na época, as quadras eram menores, eram 30 metros, não eram essas 40 metros. Então, para o pessoal da nossa época, a gente já usava esse tipo de, de espaço. Eu, eu, eu quero crer que uma das coisas importantes para o desenvolvimento do, do atleta é a repetição. Nos treinamentos de futsal, aquilo que o Falcão falou é verdade. Você repete muito mais do que o treinamento do campo. Então, eu sou sempre favorável à divisão de treinamento de setores no campo, para que você, na hora da finalização, do cruzamento, o cara repita ali aquilo em vez de. Você bota muita gente para treinar, todo mundo para fazer chute a gol, cara aí é, o cara vai dar 5, 10 chutes agora se você bota o defensor lá cabeceando o meio campo lançando e tal e, e os atacantes finalizando finalizando cara, você vai fazer 30 vezes 30 repetições e a re, repetição é que te dá é, mais fica, chega mais perto da perfeição então o futebol muitas vezes acontece isso, não há tanta repetição em cruzamentos, em finalização, em corte, em cobertura, em cabeceio, coisas que o, que o pessoal da nossa época fazia muito mais. Então, é, e hoje o futsal faz isso. Então, eu, eu acredito que é, se os clubes utilizarem bem isso, essa coisa de você fazer, conseguir fazer numa idade dessa idade que o Falcão falou de futsal e campo, Cara, a evolução vai ser fantástica até 17, 18 anos.
1: Bom, o Zico, na, na fala dele anterior, ele citou vários craques né, que passaram pelo, pelo, pelo futsal, como Rivelino, enfim, grandes nomes, Neymar, Robinho, e a gente separou aqui alguns, é, inclusive com documentos desses jogadores no futsal. Esse é o Ronaldo Fenômeno, e aí a, a carteirinha dele né, de atleta, o Kaká também teve uma passagem pelo futsal, aí o Kaká, ficha de atleta no Kaká, Ronaldinho Gaúcho, o Bruxo também jogou no futsal, só jogar bola pros caras, do jeito que mata, a gente sabe se jogou ou não o futsal, Júlio César também foi goleiro de futsal, e o Neymar, que já foi citado também, Gabigol, aí a ficha do menino Ney, o Gabigol, e olha só que legal, a Marta também começou no futsal, a Marta também começou no futsal. É habilidosa demais. A gente já sei, já sabe no domínio dela que ela passou pelo esporte da bola pesada. E olha esse aí. ó, olha a ficha desse malandro aí. Ó. Olha quem chegou. Pedrinho. Tá aí a ficha do Pedrinho. E o legal, cara, é que na última convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2018, é, dos 23 jogadores convocados para o Mundial da Rússia, pelo técnico Tite, Doze dos 23 começaram no futsal. Alisson, Douglas Costa, Fagner, Felipe Luiz, Marcelo, Marquinhos, Miranda, Neymar, Pedro Jeromel, Felipe Coutinho, Renato Augusto e William. O reflexo Falcão, sem dúvida, vai ser também, vai ter reflexo e resultado na seleção principal de futebol.
4: Total, Dandão, você coloca, a gente sempre valoriza né, o atacante e o meia. Mas você pega os zagueiros que você colocou aí, são zagueiros diferentes. São zagueiros que não são só aqueles brucutu de força pura. Você pega o um Marquinho, você pega um Jeromel, é toda a resposta que eu coloco. Porque falar do Neymar, falar do Pedrinho, falar do Zico, do Rivelino, são referências que todo mundo sabe. E são pessoas que, o... independente do futsal, talvez também seriam diferenciados. A grande diferença é justamente aí, o Marquinhos não tem altura do que pedem, assim, o, o, o que pede o futebol mas a qualidade técnica dele sobressai, o senso de cobertura, você vê o Jeromel hoje ser o melhor jogador, o zagueiro do Brasil, então essas posições fazem muita diferença, o jogador de qualidade ele vai ter qualidade no futsal e no futebol, o futsal vai aumentar essa qualidade, mas é onde eu acho que é o maior ganho dos zagueiros, dos volantes, os, o volante cortar um passe, um gol da Copa de 2002, que o Edmilson dá um passe direto pro o Rivaldo ou pro Ronaldo, que ele não passa pelo meio campo. É muito tradicional o um jogador de futebol. Passo para você, que você passa para aquele. Por que, que eu não dou um passe direto lá no lateral? Por que, que eu não dou um passe direto lá no atacante? Então, você tira a zona de conforto. No campo, é normal um jogador tentar dar 20 passes e errar 15. No futsal, de 20 passes, você errar 3, você sai do jogo. Então, te dá uma, uma melhora uma, uma obrigação de você ser bom. Porque você errou, você está tomando gol. Então, quando você pega a base, o, o Dan Dan, você colocou aí os jogadores, que vai fazer diferença, sim, no mercado, o jogador que vai valer 10 milhões, se ele passar pelo futsal, vai, pra, vai valer 20, porque ele vai melhorar em algumas questões. E, essa, e esse exemplo que você colocou, que eu ia chegar lá e você foi muito bem, os zagueiros que você colocou. Aí mata pau. Todos os zagueiros sabem jogar. Todos os zagueiros sabem passar. Todos os zagueiros vão para a área, sabem finalizar. Então, eu acho que você colocou num ponto que matou tudo o que eu queria dizer, o quanto diferente faz pro cara que joga lá atrás, né, então pro, pro meio campo que é o Pedrinho, ele quer que o zagueiro desarma e já liga uma bola pra ele, o Zico, ele não quer que o cara dá um chutão pra frente, então o cara que vem só do futebol, vai ser aquele brucutu que vai desarmar e não quer mais a bola, o cara tem que querer a bola, e só o futsal vai te dar isso
1: Bom, a gente tem a Liga Nacional, né, que é o nosso principal campeonato, está parado por conta da, da pandemia, e a gente lamenta muito, assim, poucos times de camisa no futsal, é claro que tem outros problemas que envolvem isso, mas na nossa principal competição de camisa só tem o Corinthians, de camisa que eu digo é camisa de futsal, de, de futebol no campo, porque a gente tem muitas camisas fortes do futsal, exclusivas do futsal, como alguns aí, o Sorocaba,
4: Carlos Barbosa, enfim. Fala. lá. É mais, uma coisa, é mais uma coisa que eu não entendo, assim, porque basta um planejamento, né? porque quando você tem a base do futsal e do futebol, para esses clubes de futebol, o futsal é um esporte que custa meia renda de um jogo pequeno no ano. E quando você não. tem o futsal, você leva o time para lugares que o futebol não vai. Então você pega a Liga Futsal, você tem o Corinthians, o Corinthians joga no norte do Paraná, no sul do Paraná, e tem corintiano lá. Se você tiver Sim. um time de futsal do Flamengo o futsal vai em lugares que o campo não vai, então você vai ter público igual, você pode fazer um marketing específico para o esporte, você vai ter parceiros, você tem entrega de marketing que uma empresa, às vezes, não pode estar tá na camisa de futebol pelo valor, mas ele pode estar tá como master no futebol, só que o cara está mostrando a marca dele num grande clube também, então tudo é, é os clubes deixarem de ter preguiça e planejar, não é algo que vai pesar, não é possível que Vamos falar da, da, do limite do, do, do custo do futsal hoje. 4 milhões no ano para você ter moradia, viagem, time, comissão técnica. Isso daí é meia renda de um jogo meia boca. Do Flamengo, então, nem se fala. O Falcão. Fala. Então, não tem o porquê não ter. Tem
3: que ter. Ainda, ainda é um processo de metodologia, né? Porque eles podem é, encarar o futsal não como um esporte à parte. É um esporte que vai fazer um processo de transição desses caras aí para o campo. Porque não tem cabimento um cara jogar futebol de salão e alguém me falar que o cara não vai conseguir jogar campo. É óbvio que ele vai conseguir. Vai conseguir melhor do que os caras que estão lá. O, pro, o problema é que as pessoas, às vezes, elas têm má vontade de entender que é um processo de transição. Uns demoram menos, outros um pouco mais. Mas o cara que joga futebol de salão muito bem, ele vai jogar campo muito bem. Então, é um processo de transição. E o custo é muito baixo para o retorno que o cara vai te dar. Então, o Falcão matou. É um processo dentro do clube de metodologia de falar, o futsal é um esporte integrado ao futebol de campo. Porque esses caras aí vão fazer parte do futebol de campo. Esse tem que ser o processo.
1: É, o futsal do Rio oh, de Janeiro, oh, já, por não. exemplo, é forte na base, mas no do profissional não tem. Fala, Galinho.
2: É, vou dar um furo aí de reportagem aqui. Eita! Né? Aí sim, hein? Porque... <risos> porque quando eu estive em 2010 lá no Flamengo, na direção, eu conversei com esse cara aí, né com o Falcão, e ele, por pouco, se eu tivesse continuado, eu não tenho dúvida que ele ia vestir a camisa do Flamengo. Porque, Nossa senhora! É, eu sei que ele é vascaíno e tal, mas é, é, a gente tinha, conversou muito e ele queria levar um projeto, me apresentou um projeto desse tipo, para o time principal do Flamengo, mas também que pudesse ser utilizado na base. Lógico, com todo o, o comando dele e com é, todo esse conhecimento e também com a questão da, é, das empresas que ele já tinha. Né? Então, é, a gente tinha acertado tudo para começar isso em 2011, só que eu tive problema lá e tal, aí saí, aí depois liguei para ele, conversei com ele, ó, Falcão, aqui, minha... posso você encaminhar também, mas ele, lógico, o, o projeto seria se a gente pudesse fazer junto, que era dar uma maior dinâmica para o futsal do Flamengo também, é, e tendo um, um cara, uma estrela como ele, eu não tenho dúvida que seria um grande sucesso. Né?
1: Pô, que notícia, cara, porque assim, o Falcão acabou levando esse projeto para o Santos e o Santos foi é o campeão brasileiro de 2011, quer dizer, acabou não dando certo com o Flamengo, é, o Flamengo que de vez em quando namora, acho que é o clube profissional do, do Rio de Janeiro, o time de camisa que mais flerta com a Liga Nacional, pelo menos nos últimos anos, o Vasco foi campeão é, na década passada e, e parou também. Galera, eu quero agradecer demais o Falcão, parece que teve um problema aí agora com a internet, a gente vai tentar voltar o Falcão. O programa foi incrível, um bate-papo sensacional sobre os dois esportes que eu mais gosto, futebol e futsal. Zicão, demais, hein, cara? Muito legal ter você aqui, ídolo eterno, e a gente já fez até transmissão de jogo de videogame, e agora, falando de futsal aqui, foi bem legal. Obrigado, Zico.
2: É verdade, é um prazer grande bater um papo aí com essas duas feras, Pedrinho, com o Falcão, com você. É, desejar cada vez mais sucesso Pedrinho nessa nova empreitada aí de comentarista que está indo muito bem, dando, dando shows aí a cada comentário. O Falcão também sempre né, procurando elevar cada vez mais o nome do, do futsal, além do que tudo que ele já fez dentro de quadra para o nosso país. E você sempre aí firme, né? Uh, dando esse show sempre nas suas transmissões. É um prazer grande estar aqui com vocês. Tudo de bom, felicidades. Aproveitem bem a curtir a família nesses momentos e se cuidem bastante.
1: Pedrinho, a gente tem um pouco que a gente não se encontra, né? A pandemia, é. mas vai passar. A gente vai se encontrar em breve e você sabe tudo de bola.
3: Nandan, obrigado pelo carinho. Grande abraço pro Falcão, Rei das Quadras. E o Zico, cara. O Zico é um cara. Muito acima da média, né? Respeito total pelo exemplo de jogador, caráter, referência. Meu pai escutando o Radinho, em Vasco Flamengo, era falta. Eu falei, meu Deus, gol do Zico. Lá <risos> vai, vai, vai meu vacão sofrer. Então é uma honra, Galo. Valeu. Grande honra.
1: Falcão, ídolo maior do futsal. ídolo, pra mim, eu boto Falcão, viu, Zico? Na mesma prateleira dos grandes. Boto Falcão, na prateleira de de Ayrton Senna, porque ele foi o maior de um esporte, de, dos grandes nomes, é, porque ele, ele é o melhor de todos os tempos de um esporte tão Sem querido dúvidas. no Brasil, e ele está sempre atendendo a gente com muito carinho. Obrigado, aí, Falcão. Eu acho que o Falcão não está ouvindo a gente. De qualquer maneira... Vamos... Agora estou,
4: fala de Ô, novo, fala opa. de novo ah, que agora eu tô.
1: É só aquela é, radiação de frente, Falcão, que você é o maior de todos os tempos e tal, está na prateleira do Senna. É só para a gente se despedir mesmo. Cadê ele? Caiu de vez agora? Então acho que o Falcão vai se despedir do outro programa, garotinho. <risos> Bom, vou ficando por aqui. Né? O Falcão, infelizmente, não deu para se despedir, mas do jeito que ele é, a gente já sabe o que ele ia falar, porque é um cara muito educado, um cara que se preparou para ser o ídolo que é. Valeu, galera. Muito obrigado pela sua. Voltou? Vamos ver se dá tempo ainda no Falcão. Vamos ver. Vamos segurar. Vamos... Cadê? Vamos lá. Vai, Falcão. Tá ouvindo, <risos> meu garoto? Ah, garotinho, era, tá aquela rasgação. Já? era aquela rasgação, Falcão, que você é o melhor de todos os tempos. Que
4: <risos> Como é, é que ídolo eu perco essas coisas, cara?
1: E aí, é para você se despedir da galera.
4: Bom, primeiro é verdade, eu escutei o Zico falar um pouquinho em 2010, eu comecei essa amizade com ele no final ali, 2007, 2008, sou muito amigo da família. O Zico realmente tinha essa ideia de colocar o futsal do Flamengo. Talvez o projeto do Santos seria Flamengo, ou logo depois. E pena que não aconteceu, seria um prazer muito grande. Pô, e Dandan, você sabe que eu te adoro, você é o cara do futsal, meus gols ficaram mais bonitos com você, o Pedrinho que é uma referência como pessoa e como atleta também, e agora como jornalista é muito bacana escutar o Pedrinho falando sobre futebol, sobre futsal. E o Zico, eu sempre falo que é meu paizão do esporte, sempre que ele me vê, ele me trata de uma forma que me deixa muito orgulhoso de ser amigo, de ser um fã do, do Zico e ser amigo do Arthur, né? Então eu fico muito feliz de e ter essa proximidade com ele também, e máximo respeito a vocês, obrigado por esse espaço ao meu esporte, só engrandece ainda mais, e espero que a gente possa se encontrar para falar da mesma coisa fisicamente, que aí vai ser muito bacana, aí eu pago, não tem problema de não pagar a internet, pedrinhos, e eu tenho certeza que vai ser muito mais bacana. Gente, obrigado pelo espaço, pelo meu esporte, e vocês representam a gente também.
1: E a melhor que eu escuto do Zico é o seguinte, o Zico ele não sabe que é o Zico porque ele é muito legal, muita gente boa Ele não trata sabe todo mundo. Ele não Verdade. sabe que é o Zico Valeu gente, muito obrigado